0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos a nuestro ratito en este martes 23 de marzo, marzo no, mayo, uy que leo llevo, de 2023, a eh, nuestro ratito aprendiendo juntos en esta temporada número 11. Espero que hayáis pasado unos buenos días, eh, digamos realmente que este podcast ratito debería haber tenido lugar la semana pasada pero realmente por incompatibilidad de horarios pues no pudo ser pero aquí estamos, que lo importante es estar, estamos con días lluviosos fresquitos pero se agradece porque era muy necesario, espero que, que te guste peticor esa palabra que, que a todos, casi todos nos gusta, ¿no? El olor a, a tierra mojada, humedad, el sonido de la lluvia, ese, ese entorno tan sumamente relajante que viene estupendo como banda sonora de nuestro ratito de Aprendiendo Juntos. Bueno, hoy te traigo mmm, un tema interesante, un tema aplicable, un tema curioso. No te traigo cuento. Porque hoy vamos a tener, eso sí, enigma de Sherlock Holmes y después algunas citas, algunas cosillas que creo que nos van a venir muy bien como introducción. Así que yo te animo a que te pongas ya en modo, en modo aquí presente, ¿no? Atención plena y que poco a poco podamos bajar las revoluciones y... Volver a nuestro momento de autocuidado, de nuestro momento solo, exclusivo para nosotros y nosotras que nos sintan tan bien. Así que antes de empezar ya sabemos que tenemos nuestro ratito de mini relajación, respiración, pero no te muevas, vuelvo enseguida. No sé si en este momento de paz o de serenidad te gusta estar en un sitio sentado, sentado, paseando, haciendo alguna actividad que realmente constituya un hobby para ti. Da igual el lugar, es más bien el momento. ¿De acuerdo? El momento de pararte y decir esto es para mí y lo voy a disfrutar y son unos minutitos merecidos por y para mí. Que no son egoístas, simplemente creo y, y realmente no es simplemente, pero bueno, por decirlo de una manera, son tremendamente saludables. Así que como ya sabemos, el, la forma de venir al presente, ¿no? de disminuir nuestro, la velocidad de nuestros pensamientos, de nuestro ritmo de corazón, disminuir la tensión en nuestro cuerpo que se acumula durante todo el día y a veces no somos conscientes de ello, es la respiración. Así que toma una respiración profunda, despacio, a tu ritmo por la nariz y expira igualmente despacio a tu ritmo por la boca o por la nariz, como te sientas mejor y como sea más natural para ti. Hazlo un par de veces más sin prisa, es tu momento y siente cómo el aire entra por tu nariz y va llenando de oxígeno cada parte de tu cuerpo y como a la vez la mente se oxigena. Esto hace que nuestro ritmo, nuestro latido del corazón, nuestra agitación interna vaya disminuyendo, y poco a poco nos centramos en el aquí y en el ahora, y eso se traduce en muchas ocasiones en poder percibir lo que sucede a nuestro alrededor, los sonidos, la temperatura, las vibraciones. Nuestra propia, nuestra propia respiración, nuestro propio percibir de nuestro cuerpo en el espacio. Nos ayuda a saber identificar dónde teníamos tensión en la mandíbula, en el cuello, en las caderas, en las rodillas, en la espalda, en las lumbares, incluso en la lengua, en los párpados. Poco a poco eso va desapareciendo y eso nos ayuda a estar en un momento presente, pleno donde nuestros sentidos nos ayudan a reconectarnos con la realidad que a veces no percibimos por ir tan deprisa. Nuestros pensamientos fluyen, no les hacemos caso a ninguno de ellos, dejemos, dejamos que fluyan, pero a un ritmo un poco más lento. Todo se va pausando y aunque nos suene raro, ese debería ser nuestro ritmo del día a día. Ahora sabemos que para poder aprovechar este, este ratito enriquecedor, debemos de abrir nuestro corazón, dejarnos de juicios, de etiquetas, de prejuicios, de creencias limitantes. Simplemente escuchar por el arte de escuchar y por el, el disfrute de escuchar con el corazón para comprender más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a pensar de modo automático. Y en este estado que seguimos respirando, con mucha paciencia vamos a, a intentar eh, mantener esa relajación el mayor tiempo posible, que no lo consigues, no pasa nada, como todo en esta vida hay que practicarlo, pero ya seguro que estás notando, digámoslo así, los beneficios de esas pequeñas respiraciones, de ese momento de consciencia de, de dónde estamos en este momento. ¡Empezamos! Vamos con el enigma de Sherlock Holmes en el libro Resuelve sus mejores enigmas de Alma, de la editorial Alma. Se titula Visión doble. Holmes estaba hablando con un grupo de los irregulares de Baker Street cuando me di cuenta de que dos de ellos se parecían mucho. «Holmes», le dije cuando se había despedido de ellos. «¿Usted diría que esos dos chicos son gemelos?» «No, no lo son», me respondió con una sonrisa disimulada. Y luego, al ver mi cara de incredulidad, añadió. «Sin embargo, nacieron exactamente el mismo día del mismo año y de la misma madre». «¿Pero no es esta la definición exacta de los hermanos gemelos?» Le pregunté un tanto perplejo. «Pero Holmes estaba en lo cierto». Los dos muchachos no eran gemelos. ¿Cuál era la explicación entonces? Bueno, pues nos sumergimos ya en el tema en sí. Antes de empezar y como introducción a ello... Me gustaría compartir con vosotros y vosotras eh, un par de cosas, aspectos, citas, reflexiones. Una de ellas del doctor Mario Alonso Puig en su libro 365 Ideas para una vida plena de la editorial Espasa. Un libro muy recomendable, ¿eh? Eh, un libro de reflexiones de temas muy importantes, la verdad. Eh, eh, digamos que la, que la reflexión que voy a compartir con vosotros ahora... Eh, habla sobre la empatía pero es verdad que el tema que vamos a, tra a tratar tiene que ver con la empatía pero no es propiamente la empatía para ello te invito a que puedas buscar nuestra lista de Aprendiendo Juntos en las otras eh, temporadas anteriores porque hay un tema digamos un ratito un podcast dedicado exclusivamente a empatía es difícil no tratar empatía en otros temas, porque claro, estamos tratando temas de psicología, de habilidades sociales, de comunicación, educación, inteligencia emocional, y claro, la empatía es algo fundamental, ¿no? Pero es verdad que ya te adelanto que no vamos a hablar de empatía como tal. Sí, un tema relacionado. Y dice así la frase, si desarrollas la empatía, empezarás a darte cuenta de la confusión, el miedo y la soledad en el que se ven envueltas la mayoría de las personas. Interesante. Una reflexión muy importante que deberíamos hacer todos y que tal vez pues, cambiaría nuestra, nuestra visión de las cosas o por lo menos nuestra reacción a las cosas. Y por otro lado, os voy a volver a compartir, porque ya lo he mencionado en algún podcast anterior, un diccionario muy especial que a mí personalmente me encanta releer perdón leer y releer. Se llama Diccionario de Personas Especiales. Un libro para regalar y regalarte de Manu Velasco, ilustrado por... Papi en su segunda edición de la editorial mensajero creo que lo he dicho bien eh, es un libro muy bonito un libro que habla sobre tipos de personas pero no desde la categoría o sea, desde la perspectiva de etiquetar o clasificar ni muchísimo menos no es la, la impresión que a mí me da ni muchísimo menos ¿eh? eh es más bien pues, un libro donde recopila eh, aspectos, eh, habilidades, dones, eh, actitudes y eh, positivas que tienen las personas, mm, mm, a veces en una solamente mm, en una personalidad, pero, pero que puede tener varios tipos de personas, ¿no? Y que realmente nos hace valorar valorar esas habilidades, esos aspectos positivos que las personas eh, comparten con nosotros y y nosotras y lo importante que es su impacto en, en nuestra vida. Y lo hacen en forma de diccionario, ordenado al, alfabéticamente y hay algunas que a mí es que me encantan personalmente, que son las que voy a compartir con vosotros. Por un lado están las personas afinadoras. Mirad qué título más maravilloso, afinadoras. ¿Y a qué se refiere esto? Pues son personas que nos ayudan a afinar nuestros cinco sentidos. Afina nuestra vista para que sepamos mirar con cariño y comprensión. Afina nuestro oído para que aprendamos a escuchar antes de hablar. Afina nuestro gusto para que nuestras bocas pronuncien palabras que alienten y que tiendan puentes. Afina nuestro olfato para que podamos olfatear lo que se oculta detrás de las apariencias. Afina nuestro tacto para que nuestras manos siempre estén dispuestas a dar y a compartir maravilloso. Y luego hay otro tipo de persona, bueno, me refiero a, a, a definición ¿no? de, de, del diccionario, eh, que son las personas gerundio. Curioso. Y nos dice que las personas gerundio nos enseñan a vivir viviendo. ¡Qué magnífica definición! Nos enseñan a vivir viviendo. Estoy segura, vamos, segura de que leyendo esto leyendo esto, han venido a tu cabeza o alguna persona, o varias personas, o una persona en alguna situación concreta en la que se ajusta a lo que acabamos de leer y que bien sienta, ¿verdad? Que bien sienta. Bueno, pues vamos de lleno, vamos de lleno a lo que es nuestro tema de hoy, que vamos a lo que es la web eh, mente.com en concreto a un artículo, que se titula La metáfora de las cajas japonesas y imitsu, Mitsubako. Un poco complicado, pero bueno. Y Mitsubako. Y dice... Bueno, es eh, del Instituto mensaluz de 2017 en junio. ¿Vale? Y dice... Un rompecabezas en forma de caja que nos explica algunas claves sobre nuestra psique. El concepto de estas cajas rompecabezas se originó a principios del siglo XIX en la región de Anoke, Japón, donde se regalaban como recuerdo a la gente que visitaba las termas de la zona. Su creador fue Ryugoro, creo que lo he dicho bien, o Ryugoro Okawa. Se trata de un tipo de caja que solo puede abrirse a través de una serie de movimientos muy precisos. Algunas cajas únicamente requieren deslizar pocas piezas hasta el lugar correcto. Otras obligan a realizar movimientos milimétricos en cada una de sus piezas. ¿Qué son las cajas Imitsubako? Esta semana el equipo de Instituto Mensalus explica la importancia de comprender y respetar la diferencia a través de la metáfora de las cajas de Imitsubako. ¿Qué metáfora existe detrás de la caja rompecabezas? Para empezar, cada caja es única y por ello su modo de abrirse también lo es. Tal y como comentábamos, se fabrican con distintos niveles de complejidad. Por este motivo, los modelos simples apenas requieren dos o tres pasos para abrirlas, mientras que los modelos más complejos precisan un mínimo de, mínimo de mil movimientos. Con la resolución de conflictos sucede algo similar. Cada situación es única, sea cual sea su complejidad, y requiere una estrategia de intervención también única. A diario, lidiamos en situaciones o con situaciones que comparten procesos similares. Cuando existe un aprendizaje y una rutina, los asuntos que atendemos y resolvemos son como las cajitas simples. Aún así, cada momento, cada escenario es exclusivo. Asimismo, a lo largo de la vida también nos encontramos con cajas complejas, que precisan de tiempo y de atención. La solución requiere movimientos más elaborados y, por supuesto, muchas pruebas fallidas. Tanto en, la, en el caso de las cajas simples como de las complejas, el ensayo-horror es el que señala la pieza que debemos deslizar. Las soluciones fluyen con la práctica y toman forma gracias al aprendizaje y a la paciencia. ¿La metáfora de las cajas también es aplicable a las personas? Por supuesto. Cada persona posee unas herramientas únicas o recursos que le permiten conectar con el mundo, relacionarse con él mismo y los demás, hacer frente a las adversidades, etc. Este conjunto de habilidades queda reflejado en su sistema de pensamientos y emociones. Cada uno de nosotros, en cada situación, pensará, sentirá y actuará de un modo distinto. Se comportará como una caja rompecabezas irrepetible. ¿Qué nos dice esta diferencia individual? Comprender que cada persona es una caja y opera como tal, nos, eh, perdón, como tal nos ayuda a entender que no existe una única realidad y un único modo de ver la vida, al mismo tiempo que nos recuerda la importancia de empatizar con la caja ajena. A veces resulta difícil adaptarse al modo de operar del otro. Cierto, y no solo por la diferencia en los puntos de vista, también por la diferencia en los ritmos vitales. Por ejemplo... Lo que para uno es un momento de reflexión o espera, para otro puede ser una pérdida de tiempo. Siguiendo con el ejemplo de los ritmos vitales, en el trabajo de equipo el respeto por la caja ajena es un tema muy importante a tratar. La metáfora de las cajas Imitsubako es un modo muy gráfico de explicar que la estrategia de intervención no dependerá únicamente del objetivo. También lo hará de las personas que participan en él y de las sinergias que se creen a la hora de trabajar. Esto también es extrapolable a otros sistemas, por ejemplo el contexto familiar o el de la pareja. La diferencia de ritmos al, re al resolver cuestiones de la vida diaria puede convertirse en un serio problema. Cuando esto sucede, preservar un estilo comunicativo asertivo es uno de los principales retos. En ese sentido, ¿qué aspectos pueden ayudar a la hora de respetar el ritmo ajeno? En primer lugar, evitar imponer nuestro ritmo como la única estructura válida. Las posturas rígidas derivan en discusiones protagonizadas por estrategias comunicativas fallidas como la escalada, subir el tono y la agresividad del discurso con el fin de buscar el reconocimiento o la omisión, callar y aguantar sin compartir la propia opinión. Comprender que la otra persona opera desde su propio modo de interpretar la realidad nos descubre un mundo, nuevos puntos de vista o de mira y complementa nuestra visión, ya sea a través de reforzar o restar poder a nuestros constructos. Aquellas palabras que dan forma a nuestro discurso y explican nuestros valores. Eso es un constructo. En momentos en los que la comunicación no es eficiente, ¿cómo nos puede ayudar la metáfora de las cajas? Si no comprendemos la caja, difícilmente podremos abrirla o resolver el rompecabezas. Esta comprensión pasa por el reconocimiento de la necesidad del otro, la exposición de la propia necesidad y el análisis de la situación desde ambos puntos de vista. Recordar la metáfora de las cajas y Mitsubako es una forma de hacer explícita la diferencia que caracteriza a cada ser humano que, a su vez, define su esencia es decir, su modo de pensar, sentir y actuar. Aceptar la diferencia nos convierte en personas más flexibles y eficientes ante la resolución de conflictos. Además, dicha aceptación nos facilita la conexión con los demás y nos ayuda a disfrutar del atractivo que despierta la exclusividad de cada caja. Bueno, hasta aquí nuestro ratito. La verdad que ya os decía que el tema de hoy era un tema pues, bastante interesante. Yo no tenía ni idea de lo de la metáfora, ni de las cajas, ni de nada. Y la verdad que me ha supuesto un repaso bastante importante a un tema tan, tan a veces tan controvertido como es la diversidad, ¿no? eh, Si te pregunto que para, si para ti la diversidad es importante, seguramente me digas que sí. Ahora, si te pregunto si convivir en la diversidad es fácil, Tal vez ahí me digas que no tanto. A veces decimos esto de que es que los demás son complicados, que es que los demás... Pero yo creo que muchas veces pasa por, por eh, el yo en primer lugar. ¿Qué hago yo en pro de la diversidad o en pos de la diversidad? ¿Qué, ¿Qué entiendo yo por diversidad? ¿Cómo me siento yo en la diversidad? Eh, ¿Cómo gestiono yo la diversidad en mi ámbito laboral, en mi ámbito de familia, en mis amigos? Es la diversidad entendida como relacionarme con diferentes tipos de personas, porque no podemos no relacionarnos con, con personas, bueno, pode, podemos dejar de relacionarnos, pero los efectos en nuestra salud son irremediablemente malos o nocivos. Entonces estamos un poco abocados a, a, a esa relación. Vamos sabiendo que, que, que no es fácil pero a veces no es fácil no solamente por los demás que también hay situaciones en las que los demás nos lo ponen difícil sino también por nosotros y nosotras entonces yo creo que, que este tema nos debería de un poco de, de situar en cómo es mi caja cómo soy yo como caja soy de mecanismo simple soy de mecanismo complejo cuánto conozco mi caja y luego utilizar ese mismo mecanismo para los demás, cada uno es una caja y cada uno tiene su mecanismo, pues dediquemos tiempo a conocer a los demás, a no quedarnos con la primera apariencia, ¿no? a, a intentar comunicarnos de una manera que realmente sea un, un tiempo en el que nos podamos conocer, y, y bueno, no, no descartar automáticamente eh, a ciertas personas, más bien descartar ciertos comportamientos, eso sí... De modo asertivo, pero realmente, como decía el doctor Mario Alonso Puig, si nos ponemos las gafas de la empatía, nos damos cuenta de que hay mucha gente, o mínimamente nosotros, aunque no nos demos cuenta de forma consciente, si nos ponemos a reflexionar, pues que demos miedo, confusión, estamos abrumados. Y ese sentimiento de, pues mira, esta persona puede estar así. Eh, despierta a nosotros un mecanismo diferente a rechazar, a evadir, a criticar, es, es un, digamos así, es el, no sé, el cemento y el cimiento para poder hacer puentes de comunicación, que es lo importante que deberíamos de intentar hacer. Puentes de comunicación. A veces no son fáciles. A veces no son fáciles, requieren tiempo, a veces queremos, eh, pues eso, resultados ya, estamos acostumbrados a la inmediatez, eh, lo focalizamos en los demás, no tenemos tiempo para, o no sabemos encontrar el momento para reflexionar sobre qué estamos haciendo nosotros eh, porque es par... nosotros somos parte de ese, de ese problema o de esa situación no somos eh, digamos agentes ajenos sino formamos parte de eso eh, y tenemos por lo tanto cierta responsabilidad ¿Cómo, no, cómo nos gestionamos y cómo nos sentimos y qué pensamos sobre nuestro comportamiento sobre nuestras creencias, sobre nuestra conducta ante una situación que nos es molesta o a la hora de relacionarnos con los demás entonces creo que este tema es un tema a modo gráfico, digámoslo así, con, de cajas, ¿no? Pues, pues un tema que da mucho de sí para profundizar, para coger un momentito y profundizar en nuestra caja y en plantearnos ver el mundo, pues eso, metafóricamente como cajas, ¿no? Eh, cajas con su propio mecanismo. Así que hasta aquí este tema, muchísimas gracias por estar, por compartir, por ese compromiso que yo sé que tenéis con, con escuchar los temas, con devolver un feedback tan positivo, tan constructivo, darme ideas, muchísimas gracias, os lo agradezco de corazón y seguimos creciendo. Así que compartidlo sin problema, yo estoy encantada de que esto siga creciendo y que sea un, un proyecto tan nuestro de cada uno de vosotros y vosotras que estáis aquí escuchando en este ratito. Así que muchísimas gracias, un abrazo enorme y nos vemos, bueno, nos escuchamos más bien la próxima semana. Gracias, buenas tardes.